0: Herzlich Willkommen zum audio der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Ja, es ist klasse hier bei euch zu sein. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen du heute Morgen hergekommen bist, der Stuart hat gerade eine Erwartung an mich geäußert, wo ich jetzt schon weiß, die werde ich nicht erfüllen. Nämlich, er hat gesagt, male schöne Bilder. Ja, also äh, ich hoffe, dass sie erkennbar sind. Sofern sie erkennbar sind, sind sie äh, zweckmäßig gut. Also schön kann ich leider nicht malen. Äh, ich habe ein sehr spannendes Thema heute äh, hier mit uns, äh, wo ich empfinde, Gott möchte das eine oder andere heute, ich hoffe, in einer besonderen Weise äh, zu euch so sprechen. Es ist verhältnismäßig selten, dass mir gesagt wird, über welchen Text ich predigen soll. Ja, das hat der da Wolfi gemacht. Also Wolfi hat mir gesagt, du, wir sind gerade in einer, in einer Serie drin und predige doch über diesen und jenen Text. Dann habe ich den Text gelesen, da dachte ich, der Text ist gut, da kann man drüber predigen, es ist anständig. ja. Also da, das heißt auf Deutsch, man muss sich nicht unglaublich intensiv in was ganz Neues einarbeiten. Also das ist ein guter Text, nur jetzt ist interessant, was gewesen ist. Ich empfand, dass dieser Text eine ganz besondere prophetische, apostolisch-prophetisch muss man sogar sagen, Dimension für euch hat. Und den möchten wir gemeinsam so ein bisschen durchgehen und dann möchte ich am Schluss euch sagen, worin ich glaube, dass dieser Text für euch, für dich persönlich, aber auch für euch als Gemeinde ein ganz besonderes Momentum hat. Der Text ist aus Jakobus 5 es geht ja, so was ich gehört habe bei euch zur Zeit, so einiges um Gebet Jakobus 5 Vers 13 folgende wenn du das einblenden könntest, wäre das super, ah hier ist es da ist es, genau, ja da kann ich es nicht lesen, aber hier kann ich es lesen. Das ist sehr, sehr gut. Diese Verse sind der absolute Hammer. Und ich habe auch Theologie studiert, wie der Wolfram. Wir haben zusammen ja studiert. Wir haben viel, ich habe es auf Griechisch gelesen und so. Und es ist immer wieder, ja, <lacht> so ganz brav, genau wie wir das machen müssen. Gell? Und es ist immer wieder für mich verblüffend, wenn der Heilige Geist anfängt, über ein Bibelwort zu sprechen, dann wird's wirklich lebendig. Dann liest du das, ich habe jetzt ein paar Dinge das erste Mal erkannt in den letzten Tagen über diesen Text, obwohl ich ihn fast auswendig kann. Und das wünsche ich dir auch, dass er dich sozusagen anspringt, der Text, weil mit das gefährlichste ist bei einem Bibeltext, das oh, kennen wir alles schon. Deswegen ist es manchmal gut, in einer anderen Sprache einen Text zu lesen, dass man irgendwie springt dann ein, was Neues an. Und das ist mein Gebet, das glaube ich auch, dass der Geist Gottes auf ein paar Dinge hier ganz neu aufmerksam macht. Da heißt es, Mit dem Jakobusbrief, äh, Kapitel 5, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalme. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet für einander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab dem Regen äh, und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Es gibt drei ganz zentrale Themen in diesem Text, die wir in den Lehren verhältnismäßig selten zusammenbringen, aber hier angesprochen werden. Drei sehr wuchtige, große Themen. Was meint ihr, was sind das für drei große Themen, die angesprochen werden? Das Gebet, das ist ganz offensichtlich, und man kann sogar sagen, das wirksame Gebet. Interessant ist, ich möchte schon vorgreifen, damit ihr merkt, es ist sehr merkwürdig, warum er so ein Beispiel bringt, weil es geht nicht nur um das seelsorgerliche Gebet. Ganz viele nehmen das Gebet immer, ja, das ist das seelsorgerliche Gebet, wenn ein Mensch krank ist. Man merkt am Schluss, er bringt ja kein seelsorgerliches Beispiel. Er sagt ja nicht, ja und dann war jemand krank und dann haben wir gebetet und mit Öl gesalbt und dann wird's es besser. Bringt er nicht, sondern er, er springt raus aus der Ebene ganz bewusst, um deutlich zu machen, hier geht es insgesamt um powervolles, wirksames, kraftvolles Gebet. Es geht nicht nur um seelsorgerliches Gebet. Das ist auch mit drin, aber weit darüber hinaus. Das ist das Gebet zum Schluss, das wir brauchen für uns persönlich, wenn wir krank sind, ist wichtig, aber es ist auch ganz wichtig für unsere Gesellschaft und für Basel ja, hier ja und fürs Umfeld. Das Gebet ist hier gemeint. Okay, das ist das erste Gebet. Ja. Was ist das zweite große Thema? was hier angesprochen wird. Ihr könnt einfach sagen, wenn ihr was Falsches sagt. Wenn ihr irgendein ein Wort, einen Begriff nennt, der gar nicht hier steht, ist vielleicht ein bisschen peinlich. Aber <lacht> Sprachengebet oder so steht jetzt da nicht da. Aber, äh, aber äh, Heilung, ja Heilung ist äh, auf jeden Fall hier auch ein heißes Eisen, das hier angegangen wird, oder? Da, da wird doch ziemlich einiges über Heilung gesagt äh, und es wird geschehen und der Kranke wird auf sich aufrichten und er wird wieder laufen. Äh, wir haben ja Ältestengebet hier, praktiziert ja bestimmt auch. Wir haben hier ganz viele Erfahrungen gesammelt, die uns in viele, viele Spannungen führen. Das ist ganz normal. Ja, es gibt kaum einen Christ, der nicht in Bezug auf dieses Thema Heilung äh, ziemliche Spannungen erlebt hat. Persönlich, aber zumindest auch in der Gemeinde und im Dienst. Das ist ein ganz, ganz heißes Eisen, ganz heißes Thema, das er so mit einflechtet. Und das Dritte? Ich verstehe es schlecht. Sündenbekenntnis, ganz genau. Das ist doch interessant. Hier werden drei heiße Themen angesprochen, äh, die ich heute ein bisschen mit euch gemeinsam reflektieren möchte. Und ich möchte die Serie oder Serie, diese drei Themen, mich schon eingeladen fürs nächste Mal, gell, jetzt. <lacht> Wolfi, tut mir leid. Ja. Die Serie von den nächsten zehn Sonntagen, ja, die nenne ich jetzt äh, äh, Stuart, also, gell, das ist ähm, okay. Ähm. Den nenne ich Horizont. Und da kommt noch was dazu. Drei Horizonte möchte ich heute hier öffnen für uns. Drei ganz wichtige Horizonte. Der erste Horizont, sorry, das machen wir mal ein bisschen dicker, damit der Stuart das lesen kann, ist Gebet. Der zweite Horizont ist, die sollen eigentlich gleich groß sein, die Kreise. Gell? Es geht nicht um Wertung. ist Heilung. Und der dritte Horizont ist, ich nenne es jetzt mal abgekürzt, Buße. Und das Heiße ist, die stehen in irgendeiner, man sagt vielleicht heute Relation oder Wechselwirkung zueinander. Ähm, aber hier gibt es sehr viele Fragezeichen. Da steigen wir auch ein bisschen in Fragezeichen ein. Äh, das ist, das ist äh, ein schwieriges oder interessantes Thema. Es wird leicht, wenn man es richtig angeht, und es wird unerklärbar schwer, wenn wir es falsch angehen. Ich fange an mit Gebet, das Erste hier. Hier ist was super Interessantes, ist mir noch nie so aufgefallen. Ich habe den Text dann so mal wörtlich gelesen. Leidet jemand unter euch? Das steht im Griechischen äh, Kakopatei, Kako. Ja, also ja, ist international, gell, deutschsprachig. Also geht es jemandem äh, Kako, ja, also Kako, jemand unter euch, ja. Also ist ähm, euer Leben gerade SCH- und weiter oder irgendwo, es ist gerade gehoben und rund. Ja. Es macht alles andere als Freude, es, es läuft nicht gut. Du hast ein ernsthaftes Problem, ich möchte das nicht lächerlich machen, es kann das sehr ernsthaftes sein. Du hast wirklich irgendwelche Dinge, die dich sehr belasten, aus irgendwelchen Gründen. Geht es dir schlecht? Die Übersetzungen sind interessant. Manche sagen, ist jemand unglücklich? Oder Luther übersetzt, ist jemand äh, und äh, leidet jemand unter euch? aber dieser Begriff Leiden meint noch viel mehr, weil Leiden, das hört sich so nach Verwundung an auf dem Schlachtfeld, sondern hier ist es ganz breit gemeint, hast du Kummer, Nöte, Ängste, Sorgen, Dinge, die dich drücken, in irgendeiner Form? Und in diesem Zusammenhang steht da sehr abrupt etwas, was wir ganz selten so direkt sagen, wenn jemand mit seinen Nöten dieser Art kommt. In der Regel sind wir nämlich überhirtet, das schlägt auch ganz stark nach uns, wenn jemand sagt, boah, mir geht's gerade wirklich schlecht, ich habe das und das und das kann wirklich was Ernsthaftes sein. Ähm, stell dir vor, wie heißt du? Vivian? Wir haben, ich habe dich schon mal gefragt, kann das sein? Hab dich schon mal ausgegriffen, oder? <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, er wird ja. Dann nenne ich dich, Wolfi, dich hatte ich noch nie. <lacht> okay, wer bist du nochmal? Okay. Äh, jetzt stell dir vor, jetzt, äh, ich bleibe jetzt mal beim Wolfi, das ist so neutral, ja. Okay, ja. Ähm, ich meine, der Wolfi sagt zu mir, du Stefan, das und das, und das äh, beschäftigt mich gerade sehr stark. Und jetzt skizziert er mir ernsthafte Dinge seines Lebens. Und jetzt sage ich einfach, weißt du was, Wolfram, bete. Bete, imperativ. Bete, Punkt. Das ist ganz, nur ein Wort, bete, Ausrufezeichen, fertig. In der Regel machen wir etwas anderes. Wir sagen sehr stark wir wollen uns einfühlen, was ja nicht schlecht ist. Dagegen habe ich ja nichts. gell? Und wir sagen, ja, irgendwie fühlt man sich fast belastet als Leiter, so oder so als geistlicher Leiter und Pastor und, und Leiterschaft, als Hauskreisleiter und im Teamleiter. Du musst jetzt irgendwie den Menschen doch helfen, du bist doch Christ. Und man äh, nimmt oft Dinge auf sich und du überforderst dich mit etwas, was du nicht tun kannst. Und du willst dem anderen helfen, was ja lobenswert und, und rühmlich und positiv ist, aber du kannst die Weichen für den anderen nicht stellen. Und er kann sich selber gar nicht stellen. Ein Problem ist ja ein Problem, weil das nicht leicht zu lösen ist. Ja, Wenn ein Problem einfach easy zu lösen wäre, da drückst du auf den Knopf und alles läuft, ist es eigentlich kein Problem. Es war ein kurzes Hindernis. Ein Problem ist ja deswegen so schwierig oder so Sorgen, Nöte, irgendwelche Dinge in deiner Seele, die dich bewegen und dich beschäftigen, schlaflose Nächte und du wachst, stehst morgen auf und denkst, oh, denkst du da an das und das drückt dich so runter. Das meine ich jetzt hier. Das ist ja deswegen so ätzend, weil es nicht einfach weggeht. Und hier sagt Jakobus, der alles andere als jemand ist, der nicht wusste, was Not und Leid und diese Dinge sind, er sagt ganz schlicht und einfach, bete, Imperativ. Es gibt einen Imperativ der Befreiung, der sehr, sehr, sehr wichtig ist. Der wird im Neuen Testament öfters angesetzt. Zum Beispiel, freut euch alle Zeit, Philippa 4, Vers 4. Ist auch so ein Imperativ. Freu dich. Er sagt, ich habe auch keine Freude. Er sagt, Paulus geht weiter. aber Abermals sage ich dir, du sollst dich freuen. Und dann sagst du, du, Paulus, sollst leicht reden. Da sagt der Paulus, du, das ist der philippa den habe ich im Gefängnis geschrieben, unter Mordandrohung. Und es kann sein, dass ich gar nicht mehr lebend rauskomme oder gefoltert werde. So leicht geht mir nicht. Ich freue dich. Schon imperativ interessant. Ich komme gleich drauf, wie kann man auf so ein Imperativ kommen. Oder Epheser 6, Vers 10, wo, wo Paulus insgesamt zu den Christen sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, Punkt. Das ist auch ein Imperativ. Er sagte, ich bin aber schwach, und mir geht nicht gut, Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, Punkt. Dann kommt die Waffenrüstung. Es ist interessant, ähm, wenn Stefan Vatter einen Imperativ dir zuspricht, ich sage dir, äh, aus meiner Fähigkeit heraus, die sehr Kannst du vergessen, die dir gibt, dir keine Kraft, meine Möglichkeiten, sage ich dir, ich befehle dir dies und jenes. Freue dich, sei stark, sei mutig. Ist auch wieder sowas. was. 1, Vers 9, sei stark und mutig. Der große Unterschied ist, wenn Christus diesen Imperativ setzt, wenn Gott den Imperativ setzt, durch den Heiligen Geist dieser Imperativ gesetzt wird. Wenn jemand Kakko hat, ja, also Kakko, wie heißt es da? Ja, also das griechische Wort hier, ja. Wenn bei jemandem das so schlecht läuft, Bete. Und dieser Imperativ ist ein Imperativ der Befreiung. Das ist nicht ein Imperativ, der dich drückt. Ja, wenn ich ihn bringen würde oder ein Mensch, dann ist es ein Imperativ, der nicht abgedeckt ist, der dich nicht in das hineinführen kann, wozu er steht. Aber der Imperativ Gottes ist immer eine göttliche Befähigung, weil er sagt, wenn du dich ausrichtest, wenn du die Schleusen öffnest, dein Herz ausrichtest im Gebet auf Gott hin, dann wird was passieren. Und das ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Wir sind ja sozusagen eine Trainingseinheit hier als Gemeinde, als äh, Gruppe hier, als Menschen, die wir zusammenkommen und von Gott was hören wollen, dass wir uns einander trainieren zu sagen, hey, wenn du in Kraft, in Dynamik zu Gott kommst und betest, dann wird was passieren. Ich kann mich noch erinnern, wo meine Frau das ist länger her, schon 20 Jahre, gesagt, ah, ich habe so Kopfweh, also keine Migräne und ernsthafte Dinge, sondern einfach so halt, was man manchmal einen Kopfweh hat, weil ernsthaft krank sein ist nochmal was anderes, da komme ich drauf, so das Kopfweh halt, ah, mir geht so schlecht und so, Kopfweh, ähm, und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, hast schon gebetet? Und sie sagt, nee, noch nicht. Da hab ich habe gesagt, du, dann brauchst du jetzt gar nicht rumjammern mit mir, äh, das, dann bet erstmal. mal, und wenn dann aus dem Gebet nichts kommt, dann kannst du nochmal zu mir kommen, Als jetzt bete erst mal, ja. Und äh, das fand sie gut, gell? also wenn es jetzt da wäre, würde sie sagen, hey, das war gut Stefan, hat sie mir neulich nochmal gesagt, das war sehr gut. Nee, das ist wirklich wichtig, wir müssen uns im positiven Sinn auf den Befreiungsimperativ ausrichten, ja? weil Gott selbst hier handelt. Wenn es dir wirklich schlecht geht, bete. Jetzt gibt es was beim Gebet, was super wichtig ist. Ich nenne es die Strategie des Gebetes. Und Jesus sagt einmal, so sollt ihr beten. Denn wenn wir nicht die richtige Strategie, Strategie sind die richtigen Wege zum Ziel, wenn wir nicht die richtige Strategie im Gebet wählen, dann äh, haben wir ein Problem, dass wir zwar beten, aber... Ich glaube, das sind mir im deutschsprachigen Raum sehr ähnlich. Schweizer, Österreicher, Deutsche, wir haben so eine Depressionswelle im Gebet ganz schnell drin. Ja? Also zum Beispiel, wenn, dein, wenn du Kinder hast, wo es schwierig läuft, das ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit. Ja? Ähm, vielleicht hast du ein Kind, wo irgendwie so wegkleidet in irgendwelche Dinge, wo du merkst, boah, das, das, das drückt dich ziemlich, das ist ein ziemliches Problem. Ja, das ist ziemlich schwierig. Jetzt sagt der Herr Bete. Wenn du jetzt hingehst und betest und sagst, oh Herr, es ist so schlimm, so schrecklich und so und so und so und du gehst gleichsam im Gebet so eine Spirale nach unten, Herr, erbarme dich, kennt ihr diese Gebete? In Deutschland gibt so es in Kirchen, Herr, erbarme dich, da wirst du spätestens dann wirst du depressiv. Also ich werde da depressiv. Meine Kinder nebendran sagen, das ist so depressiv. Ich weiß, bin mal mit meiner Tochter, die war so groß, in, der, in der, also halt noch zehn oder so, in der Kirche gewesen, dann sagt meine Tochter mit Zehnjährigen, ich hatte überhaupt nichts gesagt, warum ist das alles hier so gruselig? Also also die Bilder angeschaut, die Räume. Die, die, warum? Und dann hat die das reflektiert, was da so rüberkommt an Message. Da merkst du, das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was Gott will. Ähm, und wenn wir dann uns nach unten drehen, auch das kann übrigens auch charismatische Facetten haben, ja, dass, wir, dass wir nicht wirklich in Befreiung kommen im Gebet, sondern dass es uns nach unten zieht. Und ich habe den Anspruch, dass wir uns einander trainieren, dass Gebet dieser Art, wenn es heißt, bete in deinen problem so ist, dass wir danach etwas an Ermutigung, Erfrischung, an Erquickung haben, was uns wirklich nach oben führt. Und der Herr selbst hat eine Strategie des Gebetes gegeben, die ich kurz hier aufzeichnen will, dass ihr seht, das ist nicht irgendwo nur fiktiv. Er sagt nämlich folgendes äh, zum ersten Punkt hier. Ähm, Strategie des Gebetes. Ich möchte jetzt mal das Vaterunser, das hatten wir vorhin auch hier eingangs schon mal gebetet heute in der Vorbereitung, ich möchte mal das unser kurz sprechen und grafisch skizzieren, was da eigentlich grafisch läuft. Ja. Ähm, hier unten sind wir, jetzt geht's los. Es heißt, hier oben ist der Himmel, hier ist die Erde. Ja. Hier ist das Glück, die Wonne und hier sind die irdischen Auseinandersetzungen, die wir real haben. Beide Dimensionen sind da. Da heißt es, äh, unser Vater im Himmel, du richtest ihn hier oben aus, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, das ist nicht schlecht, das ist real. Du lebst nämlich hier unten, du bist noch nicht hier oben. Jetzt sind wir hier auf der Erde. Aber am Anfang, du richtest dich sehr klar nach außen aus. Dein Name werde geheilt, du bist im Himmel, du bist der König, du bist der Herr. Ich anbete dich, ich gebe dir mein Herz, ich gebe mich dir hin. Das ist die Einführung in ein Gebet. Ja, ähm, So sollt ihr beten, das ist ja nicht nur der Inhalt gemeint, sondern auch wie wir da entlang gehen im Gebet. Jetzt geht es und vergib uns, uns, so geht weiter, oder? Und vergib uns unsere Schuld, ja? Da geht es wirklich so ein bisschen in die Katakomben runter, die durchaus da sind. Ah, das Brot kommt noch. Unser täglich Brot gib uns heute, ja? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, ja? <lacht> Sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich meine, das sind schon die Unwuchten. Und dann geht's weiter. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich will das nicht da unten schmälern. Das ist absolut wichtig, das zu durchzubeten. Nur... Ihr dürft es nicht werten, verstehen, sondern von der Ausrichtung ist es klar, wenn Jesus sagt, so sollt ihr beten, die Strategie des Gebetes ist, wir wenden uns zum Herrn, richten unser Herz aus, um uns zu öffnen. Anbetung, deswegen ist Anbetung so unglaublich wichtig und kostbar. Aber dann müssen wir auch die irdischen Dinge durchdringen. Das ist nicht geleugnet. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Gottesdienst gehabt. Wolf, ich glaube, du warst das in der Richtung gemeint. darf ich das sagen? Da hatten wir so... <lacht> Irrlehrerin da da, da da sagt sie, ist ja echt nett in, in diesem Idealismus, den man da oder sagen wir mal die Einseitigkeit da hattest du gesagt, äh, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch ich weiß nicht, ob du das immer noch machst da hat er gesagt, das ist ganz einfach, hast du darüber gelehrt wir nehmen jetzt unsere Sorgen so in die Hand und dann werfen wir die auf den Herrn, alles ist weg und dann haben wir die so auf den Herrn geworfen Danach haben wir gesagt, so jetzt sind wir alle happy ja äh, wenn man ein bisschen älter wird, merkt man, es gibt so ein paar Dinge, da sagt der Herr, da muss noch ein bisschen tiefer durchgehen, ja. Und das deutet sich im Vater uns auch an. Also ich denke, ihr, ihr wisst, was hier gemeint ist, was ich jetzt meine in diesen Wirren vergib uns unsere Schuld, unser täglich Brot, das sind ganz wichtige Dinge, das hat mit unserer Versorgung zu tun, das hat mit unseren Auseinandersetzungen des Alltäglichen zu tun, das hat mit dem Berufsleben zu tun, das hat mit der Ehe zu tun, mit unseren Kindern zu tun, mit unseren körperlichen Befindlichkeiten und so weiter, dass wir das im Gebet durchdringen, ist sehr wichtig, denn wenn wir das hier im Gebet durchdringen, das bleibt nicht unberührt von Gott, denn hier berührt uns Gott, hier berührt uns Gott und hier auch, ja. Das ist nicht unwirksam oder minderwertig, sondern in allen Ebenen sagt Gott, ich werde handeln. Ich werde, wenn jemand von euch krank ist, nee, Entschuldigung, wenn jemand es nicht gut geht, dann bete er. Aber wichtig ist die Ausrichtung, dass wir da wieder hinkommen und uns ausrichten. Das ist sehr wichtig, wenn du für intensive Dinge betest, die dir ziemlich schwierig sind. Das kann in der Gemeinde sein, das kann in anderen Bereichen sein. Und du bleibst hier unten behaftet innerlich, ist das echt schwierig dann bist du eigentlich ein Christ, der nicht in der Freude lebt, sondern in der Auseinandersetzung des Alltäglichen und das nimmt dich gefangen. Deswegen, glaube ich, hat das uns so eine grundsätzliche Strategie, die super wichtig ist. Ähm, ich komme zurück hier. Ähm, Gebet. Ähm, das Zweite ist, ist jemand guten Mutes... Ist auch interessant. Jetzt wird plötzlich jemand angesprochen, wenn es dir gut geht, dann heißt es, ey, dann lobe den Herrn. Vergiss nicht, wenn es dir richtig gut geht, den Herrn darüber zu loben. Ist auch wichtig. Da also wird plötzlich die andere Seite angesprochen. Und jetzt kommt was Interessantes. Ist jemand unter euch krank? Krank sein und Kakopatei haben ist nicht das Gleiche. Nicht das Gleiche. Und das ist wichtig, was hier jetzt äh, unterschieden wird. Ist jemand krank, dann heißt es nicht imperativisch, bete. Punkt. Sondern es gibt Situationen, es gibt Dinge, die hier mit sein beschrieben werden, die sind so, dass du nicht mehr in der Lage bist, das selber zu tun. Deswegen heißt es, ist jemand unter euch krank, ich komme gleich darauf, was das ist, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie jetzt in die Dimension des Gebetes hineinnehmen. Jetzt haben wir das große Problem, ich bin ja auch über 20 Jahre lang Gemeindepastor gewesen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, ich bin krank. Und jetzt ist die Frage, wann bist du krank? Und wann sagt man, du bist nicht krank, du hast ein ernsthaftes Problem und du sollst beten. Versteht ihr, das ist nicht das Gleiche. Das, der Text unterscheidet hier eindeutig. Ich will mal sagen, krank sein bedeutet... Da braucht man Weisheit von Gott. Man kann das nicht in einer, in einer Tabelle jetzt sagen. Solange du hier laufen kannst, hierher laufen kannst, solange du nicht jemanden herbeirufen musst, weil du schon da niederlegst, körperlich jetzt, auf der körperlichen Dimension, kannst du noch selber beten und aktiv sein. Da bist du auch würdig, dies zu tun. Das ist auch eine Befreiung. Du hast ein Mandat dafür. Jetzt kann es aber sein, ich, ich weiß noch, ich kann mal vor zehn Jahren von einem Urlaub von China zurück und habe mir Hepatitis eingefangen. Die Ärzte haben das bestätigt. Das war echt ganz schön heftig. Und da lag ich mit Fieber so ähm, im Bett. Und ich war so da niederliegend. Ich war so geschwächt. Das kann auch psychisch sein dass du psychisch so da niederlegst. Man muss aber hier auch sehr aufpassen, das Wort Depression wird zu stark gebraucht und alles mögliche umhüllt. Und ganz viele Menschen, die melancholisch und Schwierigkeiten haben, das ist auch, aber für sie wäre die Befreiung, dass sie beten. Ja. Aber es gibt einen Bereich, wo du sozusagen seelisch da niederlegst. Du kannst gar nicht mehr laufen jetzt in der Seele. Und da heißt es, rufe die Ältesten zu dir, dass sie beten. Ich lag dort äh, vor zehn Jahren, gut, äh, gut zehn Jahren im Bett und ich war so psychisch, körperlich so geschwächt mit Fieber und so, du bist ja gar nicht mehr so richtig äh, innerlich in diesem, boah, jetzt bete ich oder boah, ich kann beten, sondern du bist, einfach, du bist einfach fertig, ja. Und ich weiß noch, wie ich einfach nur die Bibel aufgeschlagen habe, so ein Heilungsverse, zwei, drei Bibeln aufgeschlagen und habe diese und gesagt, Herr, du, du weißt, du kannst heilen, äh, ich, ich habe überhaupt keine innere Kraft mehr, irgendwie äh, Schritte zu gehen. Du kannst es aber. Und jetzt war interessant, was kam, zwei junge Männer bei uns in der Gemeinde, die haben ein Wort bekommen, die haben ge gehört, ich bin krank, und da haben die den Eindruck gehabt, sie sollen zu mir kommen, zum Heilungsgebet, das waren jetzt keine Ältesten, der hat dennoch geheilt. Das ist interessant, da kommen die rein, so junge Männer, ich liege da im Bett, äh, kommen da, und dann sagen sie, Stefan, wir haben nur den Eindruck gehabt, wir sollen für dich beten, dich heilen, und dann gehen wir wieder, ja. Ja, okay, aber wenn du so, da liegst du rum und so, ja mach mal und so. Dann haben die gebetet und Gott hat das Gebet echt erhört. Ich wurde echt geheilt. Die Ärzte haben das bestätigt, das war der Wahnsinn. Ja, also haben gesagt, das, das gibt es doch gar nicht. Das Blutbild so und so, jetzt ist es ganz anders. Das war wirklich hochgradig interessant, wie Gott geheilt hat, wie Gott eingegriffen hat. Wir sind hier eine Gemeinschaft von Menschen, die im Gebet eine ganz große Power haben, füreinander zu beten, wenn es wirklich dem anderen so geht, dass er selber nicht mehr laufen kann. Wir haben auch sehr schwerwiegende Menschen unter uns mit sehr schwerwiegenden Dingen. Manche sind weit vor der Zeit gestorben. Gott hat bei weitem, wir kommen gleich ins zweite Thema, nicht alle geheilt. Aber was wir echt erleben dürfen, das dürft ihr bestimmt auch erleben, wenn du als Gemeinde betest für eine Person, die jetzt in besonderer Weise hier oder Ältesten einsteigen, Gott bewegt etwas, Gott handelt hier drin. Also das erste ist äh, das Gebet, äh, jetzt geht es weiter hier, wenn es heißt, äh, wenn es heißt dass äh, das Gebet des Gerechten vermag viel in seiner Wirkung und es das heißt, er rufe die Ältesten zu sich, sie sollen in Salben mit Öl, ihr habt bestimmt auch schon viel darüber gehört, ich gehe jetzt nochmal auf den Punkt aus und der Herr wird ihn aufrichten und es wird besser mit ihm sein. Das Thema Heilung ist ein ganz heißes Thema, weil wir sehr viele unterschiedliche Erfahrungen damit machen. Als wir im Studium waren, da Wolf und ich, da gab es auch so eine Bewegung, wo, wir, wo unterschiedliche Eltern von uns sehr krank gewesen sind. Vielleicht kannst du dich erinnern, meine Mutter war selber eine davon. Meine Mutter war 1990, da waren wir so mitten am Anfang vom Studium der Theologie hier in Basel, da war meine Mutter in Kur. Und dann wird sie so untersucht, so Standarduntersuchung, plötzlich kommt raus, sie hat Krebs und zwar in einem sehr schwierigen Stadium. Unmittelbar in diesen zwei Jahren davor sind die zwei besten Freundinnen meiner Mutter an der gleichen Diagnose in kürzester Zeit gestorben. Das gibt ja auch so ein Fluidum von Unglaube, ja. Das ist echt ziemlich merkwürdig. Und ich weiß noch, wie sie so ein Bibelwort vorher empfangen hat, der Herr ist der, der dich heilt. Der Herr ist dein, wie heißt das, ähm ja, also auf jeden Fall, bevor die Diagnose kam. Und interessant ist, heute Morgen war ich noch mit meiner Mutter frühstücken, das war 1990, ja, die lebt immer noch. Gott hat sie wirklich angerührt und geheilt. Wir hatten jemand anders bei uns im Theologiestudium, dessen Eltern oder Vater, Mutter ist gestorben. Es gibt ganz viele Theologen, Lehrer, die biegen je nachdem, was sie erfahren haben, in die ein oder andere Richtung ab. Aber wisst ihr, Gott ist genau der gleiche. Gott ist, hat sich deswegen nicht verändert. Und wir können, und es ist so, wir können ganz viel nicht erklären. Ich kenne keinen Erklärungsversuch, der mir Frieden im Herzen gibt, warum Gott manche Menschen anrührt und heilt und andere nicht. Aber eins weiß ich, das Wichtigste bei der Heilung ist nicht der Mensch. Es bist nicht du. Es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass wir gesund sind in erster Linie, also körperlich. Es gibt was, was viel wichtiger ist als Gesundheit. Das ist zum Beispiel Frieden im Herzen zu haben. Ja, wenn du Menschen am Sterbebett begleitest, dann weißt du, was, wie wichtig das ist, dass diese Menschen, die jetzt sterben, Frieden mit Gott haben. Ich habe beides erlebt. Wenn Leute Frieden mit Gott haben und gehen, ich habe euch da vielleicht mal erzählt, ein Freund von mir mit 45 Jahren ein sehr gesunder, dynamischer, sportlicher Mensch, kriegt Krebsdiagnose. Innerhalb von einem wenigen Monaten, vier, fünf Monaten, lag er sterbend im Bett. Das war so abrupt. Drei Kinder, Frau, wir waren zum Schluss, als er gestorben ist, war ich, war ich, 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 der konnte nicht mal mehr die Augen bewegen. ja, Ganz entschwächt zusammengeschrumpft. Da lag er da und ist gestorben. In dem Moment, wo er gestorben ist, wo wir gebetet haben, es kam die Herrlichkeit des Herrn so in den Raum rein. Das war unglaublich. Ich habe sowas, wenn ich das so sagen darf, in dieser Intensität, in einem Rahmen eines Lobpreises, noch nie an Gegenwart Gottes erlebt. Wie im Anbetracht eines sterbenden oder gerade gestorbenen Menschen. Warum? Weil er Friede mit Gott hatte und die Herrlichkeit der König der Könige kam und hat seinen Sohn abgeholt. Du hast gemerkt, die Majestät Gottes war da. Das war anbetungswürdig in diesem Raum. Seine Frau, das war natürlich dramatisch auch, das darf man nicht leugnen, sie hat... Die war von dem Frieden Gottes umhüllt. Das war vor sieben, acht Jahren. Das ist bis heute so. Die Kinder haben sich echt gut entwickelt. Gott hat, ist eingebrochen in diese Familie. Und und jetzt kommt es, was wichtiger ist als unsere Heilung. Was eine Herausforderung ist. Er hat sich verherrlicht darin. Ja. Die Souveränität Gottes ist etwas, was sehr herausfordernd ist. Weil die Souveränität Gottes, dass er verherrlicht wird, ist wichtiger als deine Heilung. Ja. Und das ist kein leichtes Brot. Ich will nicht sagen, dass es easy ist. Ich bin jetzt momentan gesund, deswegen äh, sage ich, wenn du wirklich schwer krank bist, äh, das ist nicht einfach. Aber wichtiger als äh, körperliche Heilung ist definitiv, dass du Frieden im Herzen hast. Denn wir werden alle mal, ich weiß, ich kenne eure Theologie nicht, gell? aber wir werden alle mal sterben, zumindest nach meiner Theologie, wenn der Herr nicht wiederkommt, ja gibt ja manche Leute, die sagen, wir werden es nicht mehr, aber okay, gut, ich denke mal, mal vom Normalen aus gesehen, wenn der Herr es in 100 Jahren wiederkommen würde, dann wirst du vorher hier auf dieser Erde sterben und der Prozess des Sterbens ist nicht einfach und wenn du im Sterbebett liegst, irgendwas wird körperlich nicht mehr funktionieren, deswegen wirst du sterben und dann ist der Friede Gottes das alles Entscheidende. Deswegen zur Heilung. Ich weiß, man kann sehr viel sagen. Auf der einen Seite, Jesus hat alle geheilt, heißt es an ein paar Stellen. Wenn man genauer reinschaut, dann heißt es in den Säulenhallen, Johannes 5, er nahm einen heraus und heilte ihn. Bei einer anderen Stelle heißt es einmal, er konnte nicht alle heilen aufgrund ihres Unglaubens. Bei Paulus heißt es, er, durch Schweißtücher und Schatten konnte er, wurden Menschen geheilt, also übernatürlich im Kubik, kann man fast sagen, also außergewöhnlich übernatürlich, was passiert ist. Auf der anderen Seite sieht man, er hat selbst an etwas gelitten, wo er sagt, ich habe Gott gebeten das mir zu nehmen. Ich habe dreimal ihn gebeten und der Herr sagt, lass dir meiner Gnade genügen, denn du hast so viel Herrlichkeit des Herrn erlebt, damit du dich nicht erhöhst und man muss davon ausgehen, dass ein körperliches Leiden ist. Könnte auch seelisch gewesen sein, ist aber beides eigentlich defizitär, weil wir sagen, ein geheilter Mensch steht nicht unter dem und Gott lässt es dennoch zu. Ja, Epaphroditus äh, war krank, äh, Timotheus sagt, da trinken wenig Wein, äh, wie heißt der Trophäus oder wer, den habe ich krank zurückgelassen und so. Also, wenn wir in der Bibel genau reinschauen, kriegen wir ein viel differenzierteres Bild und es setzt eine Spannung in uns, die nicht unerheblich ist. Ich kam auf einen Gedanken in Bezug auf Heilung, das ist Horizont und zu Horizont gehört etwas: Horizontstrategie. Die Gebetsstrategie ist, dass ich glaube, dass die Regiogemeinde eine Gemeinde ist, die Gott berufen hat, wie habe ich es hier genannt, Genau. Äh, ein Ort, Entschuldigung, dass das so ist hier, aber der Stift ist jetzt so, ein Ort des Himmels zu sein. Denn wenn ihr in der Strategie euch so ausrichtet im Gebet, wie ich das vorhin von dem unser gesagt habe, dann ist es hier ein Stück weit ein Ort des Himmels, weil der Himmlische so angebetet wird, dass er hier wirksam ist. Das, ist das Gebet. Das zweite hier, Heilung. Ihr habt hier interessante Konzerne in Basel. Ja? Ich habe mich informiert. Ja, ja. ich komme ja aus Freiburg, bin öfters durch Basel durchgefahren. Früher, da gab es Zibargeigi und Santos. Plötzlich sehe ich Zibargeigi nicht mehr und Santos nicht mehr. Da habe ich mich halt angefangen zu informieren, was passiert. Gut, ihr, ihr wisst es vielleicht, die haben dann fusioniert. Novartis, ja. Dann hier der Platzhirsch, sage ich mal, zumindest was Gebäude betrifft, der das größte Gebäude der Schweiz bauen durfte, dafür eine Baugenehmigung bekommt, für 550 Millionen. Ob das jetzt Euro sind oder äh, Schweizer Frank, Franklin, ist gerade wurscht, ja, bei 550 Millionen äh, das große Gebäude, was ist? Äh, Radiofarm, oder? Oder Roche ist es, Roche, ja, Roche, okay. Äh, Radiofarm ist wahr, äh, Roche, ja. Radiofarm ist kleiner, ja. Das ist ja bei uns immer... In, in, genau, Roche ist es, ja. Baut noch ein zweites Gebäude dieser Größenordnung. Wird, wird ist ja geplant zu bauen, ja. Auch nochmal mit diesem... Eine Milliarden für zwei Gebäude, ja. Ihr habt ein bisschen Finanzdruck. Die haben durchaus Finanzen. Ihr habt ein Thema, das sehr identisch ist. Jetzt gibt eine Strategie, eine Horizontstrategie mit identischen Themen. Die Christenheilung ist ein ganz wichtiges Thema. Ich kann es leider in den Evangelien, jeder fünfte Vers geht aktiv um ein Heilungswunder in den Evangelien jetzt. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil durch körperliche Heilung was Jesus gehalten hat, über 40 explizit genannte Heilungswunder, wie Jesus Menschen geheilt hat. Als die Jünger von Johannes gekommen sind zu Jesus gesagt haben, wer ist denn das? Und dann sagte er, sagt ihnen, Blinde werden sehen, Kranke werden geheilt, Tote stehen auf oder so. Das passiert. Das heißt, das Reich Gottes ist angebrochen. Das, die Heilung ist in ein Signal, ein Zeichen dafür, hier wird nicht nur geschwätzt, sondern hier kommt der König der Könige auf die Erde. Und ihr lebt zufälligerweise, und ich glaube, dass es kein Zufall ist, in Basel, wo dieses Thema die Platzhirsche bestimmt. Ja? Man nennt es heute Pharmazie. Pharmazeutische Konzerne. Ich habe interessanterweise einen Freund, der hat auch übrigens mal bei Roche gearbeitet, hier in Basel, der ist da ziemlich gut drin. Pharmazie ist ein ganz heißes Eisen. Was macht eigentlich Pharmazie? Pharmazie Die, die großen Summen verdienen sie mit Heilung von körperlichen Krankheiten. Es gibt dann Randnischen noch und ein bisschen Kosmetik und so. Aber die großen Sachen, also wenn du reinschaust, Heilung ist ein ganz heißes Thema. Und ich glaube, und das nenne ich jetzt mal, dass die Regio-Gemeinde Ort des Gesellschaftlichen Einwirkens, Entschuldigung, dass das jetzt hier so, äh, kann man wahrscheinlich nicht richtig lesen, aber. Ort des gesellschaftlichen Einwirkens. Ähm, es ist kein Zufall, dass eine Gemeinde an dem Ort ist, wo sie ist. ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass ihr hier in dieser Region seid, sondern in jeder Region, in, zu jeder Zeit, wo Gott dich hingesetzt hat, hat Gott euch auch was anvertraut, Licht und Salz zu sein. Das bedeutet konkret etwas in die Hand gegeben, was anders ist, als wenn die Regiogemeinde im Jahr 1522 gelebt hätte hier. Dann gibt Gott andere Dinge in die Hand. Gott gibt euch was in die Hand, was zu tun hat mit gesellschaftlichem Einwirken. Ich kann das nur anreißen. Das Thema Heilung ist ein ganz heißes, wichtiges Thema. Und ihr lebt in einer Region, wo dieses Thema von einer anderen Warte sehr stark zirkuliert. Das wäre ein Thema, das könnte man mal andermal vertiefen. Ähm, Buße mache ich nur ganz kurz. Ähm, es gibt sehr viel Not in Gemeinden, sehr viel auch, würde ich sagen, Krankheit. Paulus deutet es schon an. Manche von euch sind verstorben ja, im ersten Korintherbrief. Hananias und Saphira natürlich, das ultimative Hammerbeispiel beispiel schlechthin. Stell dir mal vor, äh, jetzt will ich keine Namen nennen. Hier gibt es vielleicht zwei. Wie heißt die? Eine heißt Adelheid, der andere heißt Gunther. Ja, Adelheid, ich hoffe, gibt es jetzt niemand hier. Adelheid und Gunther. Äh, 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 da kommt jetzt der ähm, jemand nach vorne und sagt es äh, nächsten Sonntag äh, nee, am, am Mittwoch haben wir eine Beerdigung ihr wisst Adelheid und Gunther waren bei uns Gemeindemitglieder die haben halt letzte Woche gelogen und Gott hat sie jetzt da hingenommen, da zu sich geholt oder weggenommen und da haben wir jetzt die Beerdigung. Stell dir das mal vor. Ja. Also Buße ist ein ganz wichtiger Punkt und es gibt sehr viel Unwuchten unter uns, weil Buße nicht da ist. Ich kann das nur ganz kurz anreißen. Bei uns in der Gemeinde in Kempten, glaube ich, ist eine der zentralen Dinge, warum hier Dinge zirkulieren, auch der, dass wir mit jedem Menschen, der neu in die Gemeinde kommt, eine sogenannte Lebensbereinigung an den zehn Geboten entlang machen. Ich kann euch das gerne zukommen lassen über den Wolf, wenn ihr wollt. Das ist ganz schlicht und doch so tief. Wo es heißt, ist die Nabelschnur von deinem alten Leben wirklich getrennt? Und dann die zehn Gebote, das sind alles Gebote der Befreiung, die uns freisetzen, wenn wir dieses alte Zeug auch hinter uns lassen. Ja, deswegen wird hier in diesem Text, Jakobus 5, ist ja nicht von mir fiktiv reingelegt, äh, Buße, Sündenvergebung in einen direkten Zusammenhang gebracht mit Wirksamkeit des Gebetes und Heilung. Das wirft ja äh, Jakobus miteinander auf. Es zirkuliert auch miteinander. Dazu könnte man sehr viel sagen in den Wechselwirkung, das macht dann der Wolfi später mal. Ähm, ich sage nur an dem Punkt jetzt, ähm, sein Leben vor Gott in Klarheit zu bereinigen, habe ich erst gemacht, da war ich sieben, acht, neun Jahre Christ, habe ich nie gemacht, nie eine Lehre darüber gehört, keine Ahnung gehabt, ich habe schon so ein paar Dinge mal Gott gebracht, aber dass ich mal richtig, zum Beispiel lebe ich versöhnt mit meinen Eltern, habe ich Dinge wieder gut gemacht, wo ich Sachen gestohlen habe, ähm, habe ich was, weiß ich für alle möglichen Eskapaden, ich habe im kriminellen Bereich einiges gemacht, bin ich da wieder hin und habe das in Ordnung gebracht, also sozusagen wirklich die Kraft Gottes auch wirksam werden lassen, dadurch, dass ich, das, dass ich Gott hier um Vergebung gebeten habe. Das mit jemandem solide durchgehen ist super, super wirksam. Wenn du das noch nie gemacht hast, wir nehmen keine Leute mehr auf, die können 100 Jahre Christen sein oder Jahrzehnte lang. die sind manchmal ein bisschen irritiert, wenn wir sagen, hast du mal dein Leben bereinigt vor Gott, denn das macht sehr viel aus, denn so kommen wir dann in die geistliche Familie hinein. Ich kann mich erinnern, bei einem Iraner sind wir mal die Lebensbereinigung so durch, der hat sich da zwei Stunden vorbereitet, wir haben diese zehn Gebote und haben ja immer Fragen dazu und dann, als es dann darum ging Vater und Mutter zu ehren, das heißt kannst du sie im Segen Gott abgeben. Manchmal sind sie ja schon tot, da beten wir nicht an Tote, sondern hast du eine? bist du befreit von ihnen oder liegen sie dir irgendwie, es liegt da einiges total quer und es verfolgt dich dein ganzes Leben lang, weil du es nicht abgegeben hast und nicht befreit worden bist davon. Und der Dolmetscher sagte folgendes, als wir bei diesem Gebot waren, sagte, äh, darf ich jetzt mitmachen? Ich möchte jetzt mein Leben bereinigen und während dieser Lebensbereinigung er hat vom Dolmetschen her die befreiende Dimension einer unglaublichen Qualität erlebt und gesehen: Hey, ich kann ja hier meinen ganzen Schrott abladen, ich kann hier befreit werden. Und er ist eingestiegen und hat sich zum lebendigen Glauben bekehrt. Ist bis heute bei uns in der Gemeinde, ist ein super Mitarbeiter und der, für den wir das damals gemacht haben, du weißt gar nicht, wo der ist jetzt. Ja. Also, aber das seht ihr der hat gemerkt, boah, ich kann ja wirklich Befreiung erleben. ja. Und deswegen ist äh, die Regio-Gemeinde, wenn Buße als äh, Qualität der Befreiung gesehen wird, auch als Lebensstil, äh, hat die Regio-Gemeinde auch eine Berufung, Ort der Befreiung zu sein. Jetzt schaut mal, wie viele viel Menschen es gibt, die ganz schön belastet sind. Ich sage jetzt mal, auch Führungskräfte, die genug Geld haben, euch aus euren finanziellen Dingen, aber echt belastet sind, die wissen das gar nicht. Aber wenn die Offenbarung Jesu reinkommt mit der Befreiung der Buße, und sie werden plötzlich befreit von etwas, wo sie merken, boah, die konnten das manchmal gar nicht genau definieren, weil es ja oft so Wichtig ist, dass du plötzlich merkst, deine Handschellen sind abgelegt, du kannst wieder freigehen, du, bist wieder, du kannst wieder aufleben, deine Seele atmet wieder durch diese Dinge. Der Ort der Befreiung, dafür müssen wir eigentlich als Gemeinde bekannt sein. Hey, das ist ein Ort, wo Menschen Befreiung erfahren und erleben. Und ich komme jetzt zum Schluss. Ähm, Elia war ein schwacher Mensch. Und jetzt ist interessant, und er betete für etwas, es wird jetzt als wirksames Gebet skizziert, als ein Beispiel zum Schluss. Er betete für etwas und dieses Gebet, jetzt ist interessant, geht raus aus der Seelsorgeebene, hat eine Auswirkung fürs gesamte Land. Und ich glaube, 100 Prozent, euer Gebet, das nicht depressiv, spiralmäßig nach unten geht, sondern nach oben im Sinne von Stab erheben, das in Anbetung beginnt, das aber nicht nur in Anbetung ist, sondern dann auch die Dinge des Irdischen durchdringt und zum Schluss wieder auf den Herrn ausgerichtet endet. Versteht ihr das, was ich vorhin gesagt habe? Dass dieses Gebet für unser Land, für euer hier anvertraute Gegend, setzt den riesen, riesen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Und da möchte ich euch zum Schluss drei Sachen sagen, die wir zurzeit in Deutschland erleben. Das ist der absolute Hammer. Ähm wie das dann zirkuliert. Wir hatten vor zwei, nee, vor fünf, fünf Wochen, ist das erst her, vor fünf Wochen eine Konferenz mit 2000 Personen. Und ich will jetzt keinen Namen nennen, aber einer der zentralen Politiker Deutschlands konnten wir einladen, der war dann da. Das war ein ganz feiner Mann. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn sie kommen, vor 2000 Menschen sprechen, zwar mitten in der Konferenz, wo alle möglichen bekannten äh, Christen da waren. Aber jetzt er als Politiker, sie haben's und haben gesagt, können wir uns vor einer halben Stunde treffen? Ist der engste Mitarbeiter von unserer Bundeskanzlerin, die rechte Hand von ihm. Also ist wirklich ganz oben jetzt. Gell? Und dann sag, sagte ich ihm, 2000 Leute sind da, die wollen jetzt hören, was bedeutet es Licht und Salz zu sein? Was können wir tun? Habe ich ihm fünf, sechs, sieben Sachen gesagt, er hat nichts aufgeschrieben. Dachte ich, okay. Dann ist er nach vorne hat eine, äh, drei, eine Stunde gesprochen. Er könnte übrigens haben auf DVD, dann ist doch offiziell ist der Volker Kauder. Ja? DVD haben wir es aufgenommen. Kann man, auf DVD und Audio kann man das hören. Seht ihr das alles? Da hat er gesprochen darüber, erst über verfolgte Christen und die Brennpunkte dieser Welt. Er ist total drin in den Brennpunkten. Wenn der gesprochen hat, dann weißt du danach, für was du jetzt beten kannst. Du bist richtig motiviert. Da brauchst du keine Animation mehr, da bist du dann drin. Ja? Ähm, das ist klasse. Und dann plötzlich schwenkte er um und sagte: Und wir Christen müssen wieder anfangen. Ich habe, keine Angst, Entschuldigung, ich habe keine Angst vor der Islamisierung Deutschlands, sondern davor, dass wir entchristlicht werden, Entchristianisierung, weil die Christen nicht mehr das Evangelium verkündigen. Das ist ein Politiker. Jetzt sagt er folgendes. Jetzt geht es erst los. Doppelpunkt. Dann sagt er, und wir haben folgendes zu verkündigen. Jetzt sagt er genau, was wir verkündigen sollen. Das ist ja bonkemäßig gewesen. Da sagte er, wir sind die einzigen, dessen Gott als Vater sich offenbart. Wir dürfen zu einem Vater eine Beziehung haben. Das gibt sonst nirgendwo. Und diese Beziehung zum Vater wird hergestellt durch Jesus Christus, dem wir unser Leben anvertrauen. Ein Politiker hat uns die Vorlage gegeben, das hat reingehauen wie eine Bombe. Das war, es ist wirklich so, danach sind wir Christen, dann merkst du erst, wie wir schlafen. Wenn wir aufwachen, merkst du, dass man schlafen hat. Ja, wenn man wach ist denkt, und man denkt, man ist wach und man wacht, plötzlich wachst du auf, das war, es war fulminant. Es war fulminant. Zwei Wochen später oder anderthalb Wochen später haben wir einen sehr bekannten Politiker bei uns gehabt ähm, zu dem Thema äh, Be Bewegung in Deutschland, was er dazu zu sagen hat. Waren 500 Leute da in Kempten bei uns. Ähm, dann geht er vor und sagt, ja, alle meine Berater sagen, das was ich heute mache, das darf ich nicht tun. Nämlich eindeutig sagen, was ich vom Glauben an Gott halte, wie ich dazu stehe. Das erste Mal, das ist ein relativ, also jung, in meinem Alter, das ist ein sehr aufstreben <lacht> also für Politiker ist er einer, der sehr, äh, sage ich mal, äh, also noch sehr, in, ist jetzt schon in sehr oberen Positionen und ist äh, der Hammer. Und er äh, hat dann 40 Minuten ohne Punkt und Komma darüber gesprochen, wie er damals so religiös war und dann ist er von Glauben nichts wissen, dann hat er sich hingewendet zu, zu Jesus Christus, wie er sich bekehrt hat und wie er heute seinen Glauben lebt. Da sitzen da unten ähm alle unsere Bürgermeister, die Aufsichtsvorsitzenden, die, die Vorstandsvorsitzenden von allen Banken, haben wir alle eingeladen, waren alle da, die Sponsoren das nämlich mit, die waren alle da gesessen, es waren waren 500 Leute da, wirklich Führungskräfte aus allen möglichen Bereichen, in wirklich stark, also Zielgruppe war da. Und er spricht es so hinein und er sagt Folgendes, was wo ich gemerkt habe, Wolfi, wir können das zum Teil gar nicht, weil wir gar nicht das Mandat haben. Es ist mir das erste Mal aufgefallen. Wir haben ein anderes Mandat. Er spricht jetzt diese Führungskräfte an in einem Bereich, die waren sowas von berührt. Er sagt zum Beispiel: Ich habe auch eine 70-Stunden-Woche. Ja, weiß wie das ist, wie viele andere? Standard bei denen. Aber wenn du mit dem Auto gefahren wirst, die fahren ja nicht mehr selber mit der Limousine von A nach B fährst, die Hälfte telefoniere ich, die andere Hälfte höre ich mir Wort Gottes an, Bibel, also gesprochene Version. Dann höre ich mir die Evangelien an und ich sage ihnen, wenn sie das Evangelium anhören, sie sind danach wie verändert. Sie merken, wie das sie inspiriert. So hat er die Leute an die Hand genommen. Es war unglaublich bewegend. Auf Facebook hat er geschrieben, heute habe ich meinen Glauben an Jesus Christus und an Bord Gott bekannt, auch am Abend seine Pressesprecherin dabei gehabt. Und jetzt hatten wir vorgestern ein Treffen mit, auch einem, ganz, mit einem Minister in Deutschland, bekannter Mann, und kam so ins Gespräch und dann sagte er ich habe ihm gesagt, was ich so empfinde, was jetzt dran ist für Deutschland und da sagte er, wie können wir das gemeinsam machen? Es geht darum, das Evangelium klarer wieder nach Deutschland zu bringen und über die viele Politiker, die wollen das jetzt tun. Die haben echt die Nase total gestrichen voll, weil die checken auch viele, das ist nicht alle, es gibt wirklich welche, die gegen ganz woanders sind, aber viele checken das total, dass unsere Kultur zerfällt. Und sie checken folgendes, sie checken, es reicht nicht mehr aus, über christliche Werte zu reden, weil äh, das wird so zersetzt, was ist ein Wert? Die ISIS bombt Leute rum und sagt, das unser Wert. Was ist, welcher Wert ist wertvoll? Du musst wieder zum Geber der Werte gehen, zu Gott selbst gehen und die Inspiration bekommen, was ein Volk zusammenhält. Das möchte ich nur als äh, folgendes erwähnen, weil ich glaube, ähm, das Gebet äh, den Stab zu erheben, für Führungskräfte, für die jetzige Zeit, das zu durchdringen, für das, was Gott euch gegeben hat in eurer Gesellschaft hier, das ist einmalig Basel, wenn ihr euch mit der Geschichte beschäftigt, was hier strukturell ist, das ist hier in diesem Fall, was Heilung betrifft, eine besondere Stadt mit der Pharmazie, das ist so, ja, die ist weltweit, ist das, ist das so einmalig. Ihr seid hier drin, irgendwas will Gott machen, ich kann euch nicht im Detail sagen, aber ich weiß, wenn Gott eine Gemeinde wohin schickt, dann sagt er, das korrespondiert mit dem, was dort lebt. Das ist nicht irreal. Und das andere ist, äh, ein Ort zu sein, wo Menschen Befreiung erleben durch die Buße. Und das ist das, was Jakobus hier sagt und was der Text hier zum Schluss uns bringt. So komme ich zum Schluss. Ähm, dieser Text, glaube ich, deutet ein Dreifaches an, wo ich für euch empfunden habe, euch so weiterzugeben, für dein Leben persönlich, aber auch für euch als Gemeinde, ein Ort, zu sein des Himmels, wo die Schleusen geöffnet werden, weil hier Menschen Dinge im Gebet durchdringen, wo du merkst, hier bewegt sich was und äh, das ist was Besonderes. Das ist ja eine Bewegung, das ist ja... Ist ja. Das zweite ist ein Ort der Heilung, ähm, das auch korrespondiert mit diesen Firmen, ich sage jetzt mal, die säkular das Thema Heilung haben. Ich glaube, hier will Gott was bewegen. Und ein Ort der Buße, der Umkehr. Wenn du merkst, es gibt Dinge in deinem Leben, wo du, wo dir wie ein Rucksack, wie ein Ballast sind, wo einfach vielleicht Buße dran ist. Es gibt Dinge, über die muss ich manchmal Buße tun. Das ist echt unangenehm, weil ich vor 20 Jahren gedacht habe, das hast du, wenn du mal 50 bist, alle mal unter den Füßen. Wir hatten neulich eine Verkündigung von einem jungen Mann, das war sowas von genial, der stand vorne hin und hat gesagt, äh, wir sind doch wirklich alle so oft von, von Sünde durchdrungen. Hat oder Beispiele gesagt, das ist doch bei uns allen so, oder? Machen wir doch nicht so, als wäre es anders. Das war so Wohltun. da war eine solche identische Kraft da und dass der Heilige Geist uns da nimmt und befreit.